0: In de vorige uitzendingen van de Bijbel door ging het over de eindtijd. En terwijl de tijd van zijn sterven dichterbij komt, vertelt de Heer Jezus daar nog veel meer over aan zijn discipelen. Vandaag gaan we verder met Matthäus 25 vanaf vers 31. De Heer Jezus vergelijkt de eindtijd met de tijd van Noach. De mensen gaan hun eigen gang. Ze eten, ze drinken, ze trouwen. Het zijn op zich goede dingen. Maar de mensen houden op geen enkele manier rekening met God, en daar zat het probleem. Ze doen net alsof God niet bestaat. Ze drijven de spot met hem, en ook Noach maken ze belachelijk als hij ze probeert te waarschuwen voor Gods oordeel. En weet u, ook in onze tijd is dat herkenbaar. Maar net zoals bij Noach de deur van de ark dichtging, zo zal er in de toekomst ook plotseling een einde komen. Als de Heer Jezus terugkomt in volle glorie, dan zal iedereen inzien en erkennen dat Hij de Zoon van God is. Voor berouw is het dan te laat. God zal dan scheiding maken tussen degenen die Hem op Zijn woord geloofd hebben en degenen die Hem verworpen hebben, die hun leven lang niets van Hem hebben willen weten. De Heer Jezus roept de discipelen op om Hem te blijven verwachten. Hun aandacht moet gericht zijn op de terugkomst van de Heer. Ook andere gelovigen worden daartoe opgeroepen in de Bijbel. En uit de gelijkenissen die de Heer vertelt, blijkt dat klaarstaan voor hem eigenlijk betekent dat iemand zijn of haar taak voor de Heer trouw vervult. Waakzaam blijven dus en klaarstaan, dat zijn kernwoorden. In Matthäus 25 volgen nog drie gelijkenissen. 1. de gelijkenis van de tien bruidsmeisjes. Twee, de gelijkenis van de talenten. En drie, het oordeel over de heidense volken. In die gelijkenissen gaat het eigenlijk over Gods plannen met drie verschillende groepen mensen. Namelijk met Israël, met de gemeente en met de volken. En telkens blijkt ook dat het er uiteindelijk op aankomt hoe iemand persoonlijk voor God staat... Het komt erop aan dat wij een persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus hebben. Wilt u daar meer over weten? Belt u ons dan gerust.
1: Na de gelijkenis van de talenten komen we nu in Matthäus 25 bij een gedeelte waarin de Heer Jezus zijn volgelingen oproept om klaar te zijn voor zijn wederkomst. Bij zijn eerste komst werd de Heer Jezus vernederd tot de dood toe. Maar bij zijn wederkomst komt Hij in heerlijkheid, dat wil zeggen in zijn koninklijke waardigheid met macht en majesteit. Legers, scharen van engelen zullen in zijn gevolg zijn. De engelen die hem vergezellen zijn dezelfde als in Matthäus 24 vers 31. Zij hebben eerst alle uitverkorenen over de hele wereld verzameld en bij de Here gebracht. De mensenzoon zal plaatsnemen op zijn schitterende troon. Naar Matthäus 19 vers 28 staat die troon op aarde en zal de Here van daaruit regeren en oordelen. Matthäus 25 vers 32 en openbaring 20. De heiland bespreekt in een schilderachtige vertelling, die soms op een gelijkenis lijkt, het lot van de mensheid en de maatstaf voor hun oordeel. Een kanttekening bij al de teksten die we in deze hoofdstukken bespreken, is het feit dat de Heer Jezus geen chronologisch schema geeft van de gebeurtenissen in de eindtijd. Veel dingen blijven onbesproken en wachten op openbaring van de levende God. Matthäus 25, vers 31 tot en met 33. Wanneer ik, de mensenzoon, kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor mij bijeen worden gebracht. Dan zal ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand. Met alle volken zijn alle volkstammen van de aarde bedoeld. Dat wil zeggen, alle niet tot de gemeente de kerk behorende levende volken van de wereld. Alle volken zullen voor mij bijeen worden gebracht, spreekt van een goddelijke activiteit, mogelijk uitgevoerd door de engelen. De mensenzoon zal de volken scheiden, zoals een herder s'avonds de schapen van de geiten scheidt. Overdag worden ze meestal gemengd goed. Het oordeel begint met een scheiding, die daarna gevolgd wordt door een beloning of een veroordeling. De rechterkant is de plaats van de vrijgesprokenen, de kant van zegen en geluk. De linkerkant is de plaats van de veroordeelden, de kant van het ongeluk. De schapen staan aan de rechterhand, want zij zijn de meer waardevolle dieren. Bovendien maakt hun witte kleur hen tot symbool van de rechtvaardigen. Matthäus 25, vers 34 tot en met 40. Dan zal ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen, Kom, gezegende kinderen van mijn vader, U mag het koninkrijk binnengaan Dat van het begin van de wereld af voor U bestemd is. Want ik had honger, en U hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst, en U hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, en U hebt mij in Uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij mij geweest. Deze goede mensen zullen vragen. Heere, wanneer hebben wij gezien dat u honger had en hebben wij u te eten gegeven? Of dat u dorst had en hebben wij u te drinken gegeven? Of dat u een vreemdeling was en hebben wij u geholpen? of dat u niets had om aan te trekken en hebben wij u kleren gegeven. En wanneer was u ziek of zat u in de gevangenis en hebben wij u bezocht? Ik zal tegen hen zeggen, toen u dit voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor mij. Als Jezus wederkomt, zal hij komen als koning met koninklijke waardigheid. De rechtvaardigen uit de volken, die hier de gezegende kinderen van mijn vader worden genoemd, ontvangen hun loon of beter gezegd hun erfenis, het voltooide koninkrijk en het eeuwige leven, vers 46. Van het koninkrijk wordt gezegd dat het al vanaf de schepping van de wereld voor hen bestemd was, hetgeen de zekerheid van de belofte benadrukt. Daarna wordt de grond van hun rechtvaardiging besproken, vers 35 tot en met 40. De gezegende kinderen van de Vader hebben werken van dankbaarheid voortgebracht, namelijk goede werken ten gunste van de koning. Als voorbeeld worden er zes genoemd. Ze hebben de koning te eten en te drinken gegeven, hem gehuisvest, met andere woorden in de familie opgenomen. Ze hebben de koning gekleed naar hem omgezien toen hij ziek was en hem opgezocht toen hij in de gevangenis zat. Here, wanneer hebben wij gezien dat u honger had en u hebt mij te eten gegeven. De vraag laat zien dat zij zich niet bewust zijn van hun liefde, die zij aan de koning betoond hebben. In vers 40 laat hier Heer Jezus hen zien wanneer ze dat aan hem hebben gedaan. Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor mij. De in Matthäus 24 en 25 genoemde maatstaven, die op gelovigen van toepassing zijn, worden nu niet genoemd. Dit is begrijpelijk als we beseffen dat Jezus hier niet spreekt over de kerk of de gemeente, maar over het oordeel over de volken die met de leerlingen in aanraking zijn geweest en aan wie het evangelie tot een getuigenis gepredikt is. Matthäus 24 vers 14 Bovendien worden zij niet gerechtvaardigd door hun werken, maar door hun relatie met de persoon van de Heer Jezus... en op grond van zijn offer aan het kruis. Nu geeft koning Jezus de rechtvaardigen een antwoord op hun vraag. Zij hebben hem liefde betoond in zijn broeders. Dat de broeders de armen in het algemeen zouden zijn of de joden... heeft geen andere grond dan dat de wens de vader van de gedachte is. Zowel broeder als kleinste of geringste geeft duidelijk aan dat Jezus zijn volgelingen bedoelt, de gelovigen. Hij spreekt erover hoe de heidenen zijn volgelingen behandeld hebben... toen ze met het evangelie door de wereld trokken. Matthäus 24, vers 14. Wat we hier horen, heeft Jezus voorheen uitvoerig met zijn leerlingen besproken. De gelovigen die door de engelen verzameld zijn... Matthäus 25, vers 31... worden nu voorgesteld als bij hem aanwezig, verzameld rond zijn troon. Zij worden onderscheiden van de volken die geoordeeld worden. Voor de leerlingen, voor wie Jezus het oordeel over de volken zo beschrijft, moet deze weergave een troost zijn geweest. Er blijkt uit hoe geweldig waardevol ze zijn in de ogen van de Heere God. Voor hen die Christus niet hebben aangenomen, is slechts één oordeel. Matthäus 25, Vers 45 en 46. Ik zal hun antwoorden... Toen u de minste van mijn broeders niet wilde helpen... wilde u mij niet helpen. Die mensen zullen eeuwig gestraft worden... maar de goede en eerlijke mensen zullen eeuwig leven. Na de scheiding tussen hen die aan de rechter... en hen die aan de linkerhand staan... horen de eersten... Komt! En zij beërven het koninkrijk. Vers 34. De anderen... De vervloekten horen, weg jullie, en zij worden in het eeuwige vuur, dat is de hel, geworpen. Het eeuwige vuur is niet van tevoren voor hen bestemd, zoals het koninkrijk voor de rechtvaardigen, vers 34. Maar zij worden er nu wel toe veroordeeld. De hel is bereid voor de duivel en zijn engelen, openbaring 20. Ook de veroordeelden komen met vragen over het oordeel. Vers 44. Ook hen geeft Jezus een duidelijk antwoord. Opvallend is dat er niet wordt gesproken over grove zonde, maar alleen over het nalaten van goede werken. Als de zonde van nalatigheid al zo streng gestraft wordt, hoe zal het dan zijn met de daadwerkelijke zonden en overtredingen? Eeuwig betekent in de eerste plaats behorende tot de toekomende eeuw. De toekomende eeuw is de tijd die aanbreekt met de komst van de Messias. Maar vervolgens is eeuwig ook, zonder einde, altijd durend. Het volk aan de linkerkant wordt veroordeeld tot de eeuwige straf. Dat is het eeuwige vuur, vers 41. De Gehenna. Maar de rechtvaardigen beërven het eeuwige leven in het Koninkrijk van God... Hiermee is Matthäus 25 afgesloten. In Matthäus 26 vinden we de laatste gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus... ...voordat hij werd gekruisigd. De samenzwering die tot zijn arrestatie leidde... ...de zalving door Maria van Bethanië... ...het verraad van Judas Iscariot... ...de viering van het eerste avondmaal... ...de voorzegging van de verlogening door Petrus... ...de zielenstrijd van de heiland in de hof van Gethsemane, de kus van Judas en de arrestatie door de hoge priester, waarna de rechtszitting voor Kajefas en het Sanhedrin volgde. Matthäus 26 is het langste hoofdstuk in het Bijbelboek Matthäus. De lezer kan de indruk krijgen dat Jezus in een maalstroom van gebeurtenissen wordt meegesleurd. Het lijkt alsof hij er geen controle meer over heeft. Maar... Een nauwkeurig onderzoek laat zien dat de Heer zich niet eerder zo koninklijk gedroeg... dan toen Hij steeds dichter bij de kruising kwam. Alles wat in Matthijs 26 en 27 is opgeschreven... moet worden bestudeerd in het licht van wat de Heer Jezus eerder zei. In Matthäus 16 vers 21. Van toen af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken... dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en daar verschrikkelijke dingen zou meemaken. Hij zou in de handen van de verantwoordelijke oudsten, priesters en bijbelgeleerden vallen en gedood worden. Maar op de derde dag zou hij weer levend worden. Alles verloopt volgens de dienstregeling van God. De Heer is geen hulpeloos slachtoffer of een speelbal van de godsdienstige leiders en de Romeinse heersers. Laten wij bij het lezen van de volgende hoofdstukken de Heere eerbiedig volgen en nadenken over wat Hij doet. Ze zijn van grote betekenis voor onze redding van de eeuwige dood. Matthäus 26, vers 1 tot en met 5. Vervolgens zei Jezus tegen zijn leerlingen, jullie weten dat het paasfeest overmorgen begint. Morgen zal ik, de mensenzoon, verraden en gekruisigd worden. Op dat moment was er in het paleis van de hoge priester Kajafas, juist een vergadering van de Hoge Raad. Zij probeerden een listige manier te vinden om Jezus gevangen te nemen en te doden. Wij moeten het niet op Pesach, het Joodse paasfeest doen, zeiden sommigen, want dan ontstaat er vast en zeker een enorme rel. Voor het vervolgens zei Jezus tegen zijn leerlingen staat in de grondtekst en het gebeurde toen Jezus al deze woorden geëindigd had dat hij tot zijn leerlingen zei Het is de vijfde keer dat we een dergelijke verbindingstekst tegenkomen in het evangelie naar Matthäus. In hoofdstuk 7, 11, 13 en 19 vinden we soortgelijke verbindingsteksten. Met deze woorden wordt naar hoofdstuk 24 en 25 verwezen. Het al deze woorden benadrukt dat er ook geen verdere toespraken meer zullen komen. Jezus had gezegd wat hij te zeggen had. De tijd van het onderwijs was voorbij. Nu begint de lijdenstijd. Nadat Jezus op de Olijfberg zijn toespraak over de laatste dingen heeft gehouden, gaat hij zijn leerlingen nu zeggen wat er met hemzelf zal gaan gebeuren. De Heer had hen, in Caesarea Filippi al verteld, dat hij zal worden gedood. In Matthäus 26 zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat het nu snel zal gaan gebeuren en wel tijdens het komende paasfeest. De geestelijke leiders wilden dat juist niet. Maar de Heer Jezus zegt, morgen zal ik de mensenzoon verraden en gekruisigd worden. Alles verloopt volgens de dienstregeling van de Heerde God. Jezus is de koning in dit evangelie. De bittere afkeer van zijn tegenstanders leidde tot zijn dood. Hoe dichter de Heer Jezus bij de kruis ging komt, hoe meer zijn koninklijke waardigheid begint te schitteren. Matthäus 26, vers 6 tot en met 13. Jezus ging naar Betanië, naar het huis van Simon de Melaatse. Terwijl hij zat te eten, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een kruikje kostbare zalfolie bij zich. Dat goot zij leeg over zijn hoofd. De leerlingen waren hevig verontwaardigd. Wat een verspilling, mopperde zij. Zij had die zalfolie duur kunnen verkopen en het geld aan de armen kunnen geven. Jezus merkte hun gemopper en zei tegen hen, Waarom valt u haar lastig? Wat zij voor mij deed, was juist heel goed. Arme mensen zijn er altijd, maar ik ben niet lang meer hier. Ze heeft deze zalfolie over mijn lichaam uitgegoten als voorbereiding op mijn begrafenis. Daardoor zal ze altijd in herinnering blijven, want overal waar het goede nieuws wordt gebracht, zal ook worden verteld wat zij heeft gedaan. Betanië was de plaats van liefde, terwijl Jeruzalem de plaats van haat was. Jezus verbleef in Betanië gedurende de laatste uren voor zijn dood. Deze gebeurtenis vond plaats in het huis van Simon de Melaatse. Waarom werd hij de Melaatse genoemd? Waarschijnlijk is hij Melaats geweest en door Jezus genezen. Simon heeft hier Jezus en zijn leerlingen uitgenodigd... om bij hem thuis samen een maaltijd te gebruiken. Het is een bijzondere gebeurtenis. De vijanden van Jezus zouden hem en zijn leerlingen... nooit hebben uitgenodigd voor een maaltijd. Nu komt er een vrouw binnen en giet dure zalfolie uit over het hoofd en de voeten van Jezus. Johannes geeft aan dat Judas vooral verontwaardigd is... en dat de andere leerlingen met hem instemden. Het geven van olie aan gasten om zich te zalven... is een algemene gewoonte geweest. Albasten faasjes werden met name gebruikt voor zeer dure zalfolie... zoals nardrisch die hier wordt gebruikt. Het argument voor de afkeuring... Komt voort uit het feit dat Judas en de andere leerlingen de daad van de vrouw beoordelen naar de algemeen aanvaarde norm voor goede werken. Daarom had de dure zalfolie beter verkocht kunnen worden en de opbrengst als liefde aan de armen worden gegeven. Maar de heer Jezus doorziet de verkeerde instelling van zijn leerlingen en neemt de vrouw in bescherming. Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Bovendien verwerpt de heren de opvatting dat zij geen goed werk zou hebben verricht. Wat zij voor mij deed, was juist heel goed. In vers 12 legt Jezus dit verder uit. De leerlingen hadden geen oog voor de tijd die zij met Jezus waren ingegaan, namelijk de laatste dagen voor zijn heengaan. Daarom maakte Jezus hen erop attent dat zij de armen altijd bij zich zouden hebben. Naar Deuteronomium 15 vers 11 maar hem niet. Alleen hierom al verdiende het eerbetoon van de vrouw nu prioriteit boven het geven van aalmoezen aan de armen. Maar de relatie tussen de zalving en de dood van de Heer Jezus ging nog veel verder. Jezus waardeert de daad van de vrouw niet alleen als eerbetoon, maar interpreteert de zalving zelfs als een liefdewerk dat belangrijker is dan het geven van liefdegaven aan de armen. Om welk liefdewerk gaat het hier dan? Om het liefdewerk van het begraven van doden. Jezus zegt, zij heeft deze zalfolie over mijn lichaam uitgegoten als voorbereiding op mijn begrafenis. De doden werden volgens Joods gebruik namelijk gewassen en gezalfd. Het verzorgen en begraven van doden was in Israël een godsdienstige plicht, die voor alles nagekomen moest worden en die zelfs belangrijker was dan het bestuderen van de wet. Het is daarom opvallend omdat Jezus verwachtte als misdadiger gedood te worden en daarom zonder zalving begraven zou worden. Daarom prees hij haar daad en gezindheid en wilde dat niet beperken tot de op dat moment aanwezige mensen. Jezus verzekert dat met het evangelie ook haar daad in de hele wereld verkondigd zal worden ter gedachtenis en voorbeeld voor allen. Daardoor zal ze altijd in herinnering blijven, want overal waar het goede nieuws wordt gebracht, zal ook worden verteld wat zij heeft gedaan. Wanneer mensen in de naam van de Heer Jezus ondersteuning geven aan de armen, dan zegt de Heer dat het een goed werk is, In het huis van Simon de Milaatse vond de Heer Jezus een plaats van licht en vriendschap, in tegenstelling met Jeruzalem. Dat was een plaats van haat. In de laatste week voor zijn sterven bracht de heiland geen enkele nacht door in Jeruzalem, maar hij ging naar Betanië en bleef daar met de mensen die van hem hielden. Alleen Maria begreep als enige van Christus' volgelingen dat hij zou gaan sterven. Zijn leerlingen hadden dat niet door. Heeft Maria haar zalfolie verkwist? Nee, want in het evangelie lezen wij dat op de morgen van de eerste dag van de week een andere vrouw naar het graf van de Heer Jezus kwam om zijn lichaam te zalven voor zijn begrafenis. Maar kon zij dat toen doen? Nee, immers de Heer Jezus was niet meer in het graf, hij was opgestaan. Alleen de Maria uit Matthäus 26 had het voorrecht Jezus te zalven. Matthäus 26, vers 14 tot en met 26. Toen ging Judas iskariot, een van de twaalf, naar de leidende priesters. Hij vroeg, hoeveel krijg ik als ik u Jezus in handen speel? Ze gaven hem dertig zilveren munten. Vanaf dat moment wachtte Judas zijn kans af om Jezus te verraden. Met zilveren munten is de Joodse sikkel bedoeld. 30 sikkels had dezelfde waarde als 120 drachmen of denari. Het was het loon van ongeveer 120 dagen werk. De 30 zilveren munten verwijzen naar Zachariah 11, vers 12. Daar wordt geprofiteerd dat het volk de dienst van de herder niet hoger waardeert dan de waarde van een slaaf. Exodus 21, vers 32. Deze ondankbaarheid komt ook ten volle uit in het besluit van het Sanhedrin om Jezus ter dood te brengen. De daad van Judas was donker en lafhartig, in tegenstelling tot de liefdedaad van Maria. Judas wachtte zijn kans af om Jezus te verraden. Hij moest worden gearresteerd wanneer hij alleen was, wanneer de mensen weg waren gegaan. Daar wachtte Judas op, Matthäus 26 vers 17 tot en met 22. Op de eerste dag van het Pesach, het Joodse paasfeest, de dag dat de Joden al het brood dat met gist is gebakken uit hun huis verwijderen, vroegen de leerlingen aan Jezus, Waar zullen wij het paasmaal klaarmaken? Ga naar de stad. Naar meneer die en die, antwoordde hij. Zeg tegen hem dat mijn tijd gekomen is en dat ik met mijn leerlingen het paasmaal in zijn huis wil eten. De leerlingen deden, zoals hij hun gezegd had, en maakte het paasmaal klaar. Terwijl hij die avond met de groep van twaalf zat te eten, zei hij, Eén van jullie zal mij verraden. Dat sneed hen diep door de ziel. En één voor één vroegen zij, Ik ben het toch niet? De leerlingen maakten het paasgaan gereed. En toen het avond geworden was, lagen zij allen aan. Een paasgaanmaaltijd verliep ten tijde van Jezus als volgt. De huisvader, of het hoofd van de voor deze gelegenheid gevormde huisgemeenschap, minstens tien personen, opent het feest met het uitspreken van twee zegeningen. De eerste over het hele feest, de tweede over de aanwezige wijn. Dan wordt de eerste beker met wijn gedronken. Nu wordt het eten binnengebracht, bestaande uit zonder zuurdeeg bereide broden, bittere kruiden vruchtenmoes en het gebraden lam. De betekenis van het een en ander wordt door de vader uitgelegd. Na het zingen van het eerste deel van de lofzang, psalm 113 tot en met 118, wordt de tweede beker gedronken. Daarna neemt de vader het brood, spreekt de zegen erover uit, breekt het en deelt het uit. Het wordt gegeten met de bittere kruiden en de vruchtenmoes. Pas dan begint men met het eten van het paaslam. Na de maaltijd zegent het hoofd van de familie de derde beker, tegelijk met een afsluitend dankgebed. Tot slot wordt dan het tweede deel van de lofzang gezongen. Hoe zal deze paasgaanmaaltijd aflopen? Daarover meer in de volgende uitzending.